0: Yes, quand tu chaud, à toi la parole. Ok, bah let's go. Alors aujourd'hui, le premier sujet, ça va être euh, l'annonce de chain, chain, chain Analysis. Je confonds tout le temps, généralement je dis Chain Analysis. Même. Et euh, qui en, en gros va supporter euh, très prochainement le Viking Network dans, dans ses solutions d'analyse de chaîne. Et donc du coup, euh, juste pour présenter vite fait euh, Chain Analysis, enfin Chain Analysis, ben, c'est une entreprise. Euh, euh, d'analyse de chaîne et généralement ces clients qui sont des, des exchanges des institutions financières ou des agences gouvernementales s'en servent pour obtenir toutes sortes de données sur, sur leurs utilisateurs par exemple pour analyser d'où viennent les fonds qui arrivent sur, sur leurs services euh, qu'est-ce que les utilisateurs font des, des fonds qui sortent et euh, officiellement c'est pour euh, savoir comment, euh, comment améliorer leurs services etc mais c'est aussi beaucoup pour, pour de la régulation et de la, de la compliance. Et euh, ils proposent des trucs euh, comme, par exemple, euh, faire, faire l'analyse pour euh, relier des entités réelles, comme euh, des marketplaces ou des personnes, tout ça, à, à des fonds et à des mouvements de fonds. Et euh, par exemple, ils vont aller scanner euh, des milliers de pages Internet pour euh, trouver des adresses principales. Ce genre de trucs. Et donc, du coup, bah, ils ont annoncé cette semaine dans un blog post pas très clair, qu'ils allaient supporter euh, le Lightning Network, donc euh, l'analyse euh, sur le Lightning Network. Et euh, globalement, dans, dans leur poste, ils ont d'abord fait un, un petit récap de ce que c'était le Lightning Network et puis euh, ils, ils ont un peu expliqué euh, la croissance qu'il y a eu au, au cours de cette dernière année parce que le réseau est quand même passé de, de quoi, euh, 400 bitcoins de, de capacité euh, globale publique en début de 2021 à, à presque 4000 aujourd'hui, si, si je ne me, si me trompe pas. Du Coup, ils font quelques stats comme ça pour montrer cette croissance, comme un peu pour justifier le fait qu'enfin ils le rajoutent dans leur service. Et du coup, enfin, il va pas y avoir grand chose à dire sur, 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 sur Chain Analysis en particulier, mais ça nous amène le sujet de, du, de la privacy sur Lightning Network, un petit peu où ça on est et, et quelle méthode d'analyse. Okay, euh, le c est, c est un, à quelle méthode d'analyse le législateur minutoire pourrait être vulnérable. Si vous veut réagir là-dessus.
1: Ouais, bon, pas trop de surprises qui se mettent à, à attaquer ce sujet. Je veux dire, à partir du moment où il y a de la croissance, il y a des gens, ils ont un intérêt à le faire et il y a sûrement, euh, il y a même un besoin des gouvernements d'avoir ça. Quand tu es span, tu dois savoir tracer. Donc, à un moment ou à un autre, ils vont devoir offrir ce service. Je pense que personne n'est choqué euh, de l'annonce. Euh, C'est même plutôt bien qu'il ne l'ait pas fait au début. Mais bon.
0: Euh, enfin, de de, de observer, mémoire,
2: en début d'année, ils avaient fait une annonce. Euh, quoi ils étaient en train de travailler sur Lightning Network et sur euh, Monero. Je crois que c'était en début d'année. Je ne sais plus exactement, mais ils avaient fait, ouais, ouais, ça. Ils avaient fait une pré-annonce.
0: C'était hein. il y a un an. Il y a un an, il y a, il y a un an ils ont dit qu'ils qu qu commenceraient à travailler sur euh, l'ULN et, et sur Monero. Et là, mm -hmm. bah, enfin, preuve que Monero marche, ils ont sorti et que. On ne que que Lightning. <rire> um,
2: ouais, y a, pour parler de la privacy sur Lightning Network, euh, j'avais ouais, posté une vidéo de Bastien Tinsuriel à Adopting Bitcoin où il expliquait un petit peu bah, tout, toutes les, comment dire, euh, tout, tous les petits problèmes qu'il y a autour de Lightning. Il euh, y en a un, peut-être qui est le plus parlant parce qu'on a tendance à penser que les paiements au sein de Lightning en fait sont intraçables. Or, du fait de la manière dont ça fonctionne, euh, il suffit qu'une personne euh, mal intentionnée ou, ou quelqu'un qui, euh, bah, comme Chainalysis, en fait, se crée plein de nœuds Lightning euh, avec de la capacité suffisante pourrait potentiellement retracer euh, euh, bah, les, les paiements au sein de Lightning. Donc ça, c'est un sibyl euh, du réseau de Lightning. Euh, Bonjour, donc, question par
3: rapport à ça, excuse-moi oui. de te couper. Est-ce que c'est possible euh... Dans ce cas de figure, parce que du coup, je pense que c'est déjà le cas, hein, je pense que tu analyses son sur leurs nodes, etc. Est-ce que c'est possible, à ton avis, pour les utilisateurs, d'identifier ces nodes et euh, de, de faire passer le message en gros, qu'il ne faut pas passer par eux en une sorte de blacklist Est-ce que c'est possible, à ton avis
2: euh, Là, comme, fin, euh, fin, sauf si c'est si nœud illic, euh, je ne vois pas bien comment tu peux faire la différence. Entre... Parce que c'est de l'écoute passive, hein. Et vis-à-vis -vis de ça, bah, tu ne peux pas faire grand-chose. Encore, un, un attaquant actif qui aurait tendance à bloquer les fonds, etc., euh, on pourrait développer des algorithmes pour faire des blocages, de ces, fin, des blacklists de ces nœuds. Mais si c'est de l'écoute passive, et c'est ce que, ce que euh, fera ou ce que fait déjà, peut-être, euh, euh, bah, ce sera de. tu ne peux pas hein, y faire grand-chose. Par contre, tu as des choses qui se développent, euh, notamment avec Taproot, qui s'appellent les PTLC, Les PTLC, euh, je ne sais pas comment... Euh... Ouais, qui allait réduire ce enfin, ou même annuler un petit peu ce, ce risque là
0: ouais en fait avec si, si je me trompe pas vous me corrigez mais avec les, les HLC ben, en fait chaque paiement a, a une préimage et cette préimage chaque nœud chaque chaque nœud peut la connaître du coup si tu as plusieurs nœuds dans le réseau et eh ben tu peux réussir à voir à peu près le paiement de quelle région il partent et de quelle vers quelle région il se dirige et tu peux retracer oui. un petit peu la route comme ça mais avec mmh. des PTLC, euh, ils changent les pré-images pour chaque, pour chaque up dans le dans, dans le parcours. Et du coup, c'est plus possible d'utiliser euh, les pré-images pour les tracer des transactions. Mmh. Les ah. transaction. mmh.
2: il, il y avait deux choses qui étaient intéressantes dans ce que disait il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites. C'est euh, un nœud qui, enfin, pour un nœud, enfin, il est simple de détecter si tu as un si tu utilises un, un wallet mobile et donc a priori si tu as un wallet mobile bah, tu sais que la personne elle paye enfin quand elle envoie un, un, un paiement bah, quand elle relaie un paiement c'est forcément qu'elle l'a payé et donc ça c'est assez facile à détecter euh, pareil quand il reçoit hein, donc, euh, par exemple A5 bah, c'est très bien en fait <rire> quand on se connecte bah, que tu es un nœud un, noeud, euh, un noeud mobile euh, tu avais ce genre de choses euh, qui ne pas se résoudre très facilement euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore euh, Ouais, la, la fermeture des, enfin, la capacité à pouvoir détecter les transactions de euh, de capitalisation des light, enfin des, des, des channels, euh, qui va être réduite avec euh, Taproot. Mais euh, comme dit Bastien, en fait, c'est que les channels publics, en fait, ils sont, on, on annonce les, les channels et leurs transactions de, de capitalisation, et donc du coup, bah ça. Un, un, un acteur qui, qui va monitorer Lightning bah, pourra le, continuer à le voir. Et, et donc là, c'est. Ouais.
0: ouais justement, en parlant de, de transactions de fermeture, euh, reconnaissables et sûrement dans le futur plus reconnaissables à à la ils ont, ils ont utilisé ça comme métrique chez euh, Analysis euh, dans, dans leur blog post. En fait, ils, ils étudient euh, les, les, les fonds, euh, qui, enfin, la quantité de fonds qui sort du Lightning Network pour se faire une idée un peu de, de sa taille. Donc en gros, ils, 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 ils parcourent le réseau, puis ils essaient de repérer toutes les transactions qui pourraient être des, des fermetures de channels. Et puis, ils étudient un peu les, les outputs, comment ça se répartit. Et en, en gros, ils ont vu qu'au début de l'année, puis il y a quelques temps, la plupart des fermetures de, de canaux, des, il, y avait seul, il y avait un seul output. Et du coup, ils partent du principe qu'il y avait plus de chances que ce canal ait jamais été utilisé, vu qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de monde sur, sur Lightning. Et qu'au fil du temps, en il fait, euh, y, plus plus y a eu de plus en plus de transactions avec, euh, avec euh, deux outputs et puis euh, des, des montants euh, vachement différents de la capacité de départ. Quoi. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils qu ont retracé un petit peu l'évolution de la capacité de, de la technique et puis de, de l'adoption aussi. Oui, ouais, effectivement. Euh... Je me
4: permets juste de, de jump là-dessus parce que, et après, euh, moi j'avais été choqué par le, le chiffre justement. Je crois que de mémoire, ils disent que 10%… Euh, des canaux euh, qu'ils ont identifiés, en gros, n'ont jamais servi. Donc alors, c'est une approximation. Mais euh, moi, je trouve ça assez énorme. Et euh, ça m'a fait... Comment dire on dit, on dit toujours que la capacité totale euh, sur Lightning ne veut rien dire. Bah, parfait exemple, euh, parce que ça veut dire que 80% de la... Euh, de la... Enfin, non, il disait que 10% avaient servi, je crois. Donc ça veut dire que 90% de la capacité, en fait, elle n'a jamais été utilisée. Euh, donc voilà.
0: Ouais bah c'est oui. ça, en, en, en ce moment c'est ce euh, 25% des, des transactions de des détectées transactions de fermeture qui sont qui ont un seul output. Donc euh, c'est quand même énorme quoi. Ça fait un quart des, des canaux qui sont fermés et ont jamais été utilisés.
2: Ouais ça me surprend pas trop. Il euh, y a vraiment des. C'est quand même assez compliqué. Il y a beaucoup de nœuds euh, qui, sont pas, qui sont pas professionnels et donc on, on ouvre un petit peu au tout venant. Et donc forcément, là-dedans, il, il y a forcément un grand nombre de loupés. Hein. Enfin, je ne oui. sais pas, Fanny, tu, tu dois aussi t'en rendre compte. Hein. Toutes les personnes qui ont, qui ont des nœuds Lightning euh, se rendent bien compte qu'il y a quand même un pourcentage de nœuds qu'ils n'ont enfin voilà, jamais rien vu. et Soit ils en ont marre et puis bah, ils finissent par les fermer, soit ils les gardent ouverts euh, très très longtemps et puis ils ont peut-être au bout d'un moment la chance d'avoir euh, de relayer un peu de paiement. Ah, je pense
1: qu'un brel n'est pas innocent là-dedans hein, parce que c'est tellement facile que tout le monde même moi y compris qui connaît absolument rien on peut le faire euh, donc forcément quand tu crées tout le monde mal je pense à tous les américains qui, qui ont énormément en ce moment bah, ils vont mettre un petit peu de ça dans des channels et après ils vont, avoir, enfin, ils vont en avoir marre ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien qui est routé et donc quelques mois après quand ils vont faire leur compta ou quand ils vont retourner là-bas ils vont le fermer et je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui comme ils ont la possibilité d'ouvrir et fermer facilement ils le font sans vraiment réfléchir oui exactement
2: Ouais, donc Juste pour revenir là où j'en étais c'était ouais, effectivement les, euh, même avec Taproot on, voilà, les, les transactions, enfin les channels publics on les verra, on, on les verra toujours et ce qui était intéressant c'est qu'on met souvent de côté euh, les channels dits, dits privés qui ne sont pas privés mais qui ne sont plutôt pas annoncés sur le réseau Lightning et en fait on, je, je constate qu'en fait on les, on les utilise quand même très très peu euh, et c'est assez dommage parce que euh, pour plein de raisons, on peut on peut les on peut les euh, les rendre privés. L'avantage avec ça, c'est que du coup, quand il y aura Taproot, euh, on peut savoir qu'un un, un channel qu il, qu il existe un channel privé, mais on peut pas connaître ça ça euh, bah, son ID. Sauf si <rire> sauf si quand on crée en fait euh, quand vous faites un invoice, alors là je parle à ceux qui utilisent euh, leur propre Lightning. Euh, pour bah, faire des invoice et les publier sur sur Twitter, moi je vous déconseillerais un peu de faire ça, euh, puisque quand vous faites ça, bah, vous révélez en fait à tout le monde votre nœud. Vous l'attachez en fait à votre à votre à votre identité Twitter. Donc là, vous faites des liens entre un nœud Lightning et votre identité Twitter. Et c'est euh... typiquement
0: ça que Chainalysis ira chercher, quoi.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Et, euh, et même si vous avez un channel privé, bah, du coup, euh, il va forcément être liqué, puisque les channels privés sont, sont liqués dans les invoices euh, euh, dans ces cas-là. Donc, euh, moi, j'ai tendance à plutôt utiliser mon euh, un autre wallet que mon wallet perso, enfin, que mon ad perso, donc que je dise Phoenix. Euh, puis, si j'ai besoin de faire des choses, bah, après, je transfère la, euh, les sous-dessus, mais j'utilise rarement directement. Je me pose une question.
1: Ouais. une question par rapport à Channel du coup privé public. Et à quel point est-ce que quelqu'un qui par exemple, se lance dans Lightning, s'il fait que des channels privés du coup, enfin non 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 publiés, a euh, des potes à lui. Donc par exemple là, on se dit entre qu'on okay, est une cinquantaine de Bitcoiners ici. Euh, imaginons quelqu'un décide d'ouvrir euh, 10 canaux privés. Euh, avec certains d'entre nous, parce qu'ils se connaissent, ils vont changer leur clé PGP et tout le bazar, à quel point est-ce que cette personne, qui n'aura jamais de canaux publics, et que des privés avec nous, pourra être connectée à tout le réseau facilement et du coup garder plus d'anonymat Est-ce que ça, va... ça pourrait être une solution ou pas Genre, on met quelques nœuds très spécifiques qui seront très bien connectés publiquement et derrière, on se connecte de façon privée à ce nœud pour créer genre des mini hub euh, plus privés. Alors, je ne sais
2: pas si ça veut rien dire ce que j'ai dit ou pas. Oui, mais c'est d'une certaine manière... Euh... Enfin, c'est ce qui est un peu fait euh, enfin, à une autre ampleur avec euh, Async, en fait, où tout est... ton, ton wallet Phoenix, eh ben, il, il ouvre un channel privé. Euh, c'est tout à fait possible. Après, un channel privé, il ne peut pas servir au routage. Donc C'est euh, la raison pour laquelle, en général, on ne pense pas faire des channels privés. Mais c'est quelque chose qui est possible. Hein. Euh, mais il faut être connecté, effectivement, à un ou plusieurs hubs qui sont euh, eux-mêmes, par ouais, contre, je... bien connectés, quoi.
1: Je le pensais plus vraiment en dépense. Vraiment, tu ne peux pas faire ouais.
2: de routage. Tu as
1: seulement prévu cette liquidité pour la dépense et du coup tu connectes de façon privée à l'un d'entre nous ou à un, un hub qu'on connaît tous et qu'on est tous d'accord que c'est celui qu'on utilisera quasiment. mais En mode caché du reste et du coup lui il nous connecte au reste. Mmh. Ouais, non non mais c'est
0: tout, tout à fait. Il faut, mmh. Mais il faut, il faut que chacun soit connecté au hub, non Parce que si entre nous on n'a que des services privés, euh, nous on ne peut pas router les paiements les uns des autres. À moins qu'on non, le, non le but c'était de faire de la dépense, justement.
1: Ouais, oui, ouais oui, on serait je... tous connectés à ce hub. Mais après, je me dis, oui, si on oui, oui, peut oui. nous retracer, est-ce que du hub, on peut revenir vers nous Et dans ce cas, oui. trouver tout le monde d'un coup, tu vois. Genre, tu arrives à niquer le hub, et tu sais que le hub, c'est le hub de... des gars de l'entonnoir du Bitcoin. Finalement, tu arrives à tous nous avoir individuellement.
4: Après, on n'est pas obligé d'être tous connectés au hub. Ça peut marcher euh, ouais. avec euh, un hub d'écart, parce que tu peux indiquer dans, dans l'invoice des, des indices pour le routage. Tu peux notamment indiquer... Ben, Là, j'ai un channel privé euh, avec tel autre nœud et tu peux utiliser ce channel pour arriver à moi. Donc, si par exemple, on a un hub et moi, je suis connecté à John avec un canal privé et John est connecté avec un canal privé au hub, euh, je peux quand même, en passant par John, euh, envoyer et recevoir a priori. Euh,
2: si je suis connecté euh, au hub euh, de manière privée, non, ouais, je... non ça ne marchera pas. Ça... Parce que le... tu, tu annonces en fait ton propre channel privé en fait.
4: Ouais, ouais, mais le hub, il connaît... Euh... Ah, oui.
2: Mais non, mais le euh... hub, ça va, il sait, il sait, il ouais, sait ouais, pas non, comment. Il... Ouais.
0: Non, ça ne marcherait pas. Exactement. Ouais, exact. Mais si tu annonces, dans les hints, dans les si tu annonces le channel privé des deux autres. Genre, euh, moi, je vais envoyer à, au hub John et je dois passer par Fanny et je dis, regarde, euh, Fanny et John, ils ont un, un channel privé ça ne marquerait pas euh,
2: Je pas, crois pas que bah, déjà il faudrait le connaître ce
0: oui mais ah. du coup
2: vu qu'on est tous entre nous tu vois on peut se faire un, un peu une banque de données oui, mais... où il y
0: a toutes les IDs des nodes des capacités. Ouais,
2: c'est ce pour... surtout que c'est ton node qui connaisse euh... c'est pas que c'est pas toi c'est il faut que ton node le connaisse lui-même quoi dans sa ouais, propre ouais. base dans son en fait il est un graphe privé tu vois ça me paraît compliqué enfin c'est pas ils sont pas montés comme ça les implémentations hein. par contre trampoline peut répondre à certains euh... Alors du coup, là, j'invite vraiment, parce qu'on ne va pas s'étendre non plus euh, sans s'étendre dessus, mais euh, dans, la, dans, le, dans la vidéo de, de Bastien, elle, il explique rapidement, en fait, euh, le, le, le routage par trampoline. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, ça ferait beaucoup de bien euh, pour le routage et pour justement pour la partie privacy. Ce serait vraiment intéressant. Donc, Roxy, si, si tu veux bien <rire> interviewer Bastien euh, pour qu'il nous parle de trampoline, ce serait vraiment intéressant qu'il nous en parle. Écoute volontiers, je lui ai je l'avais vu à... au El Salvador et il était OK pour on en parler. <rire> euh, et oui, juste pour euh, un truc qui était intéressant, euh, c'est que les channels privés, en fait, on ne le sait pas trop, mais ils peuvent servir aussi au routage. Euh, quand c'est bien, euh, bien fait, euh, ils peuvent servir aussi au routage. Donc ça, c'est un truc. Euh, a, en fait, au gros, il n'y a que, que Basset qui en parle. Hein, euh, et c'est assez intéressant de le savoir. Quoi. Et du coup, ça peut permettre. L'avantage des channels privés, c'est que. Admettons que vous fermiez le channel et que vous le rouvriez, donc c'est assez simple en fait, pour analyse de chaîne de savoir en fait que enfin, quels sont les fonds qui appartiennent à, à ce nœud. Donc on peut, en fait, à force d'ouvrir et de fermer des channels, euh, bah, uh, channel 6, il peut identifier que le nœud de, uh, de Fanis, par exemple, a tel somme pour lui. Et en fait, en construisant en fait, des channels privés derrière, euh, bah, on peut masquer en fait, ces fonds. Donc les channels privés, en fait, ils peuvent servir aussi à la privacy de vos nodes. Euh... Donc ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant à, à savoir euh, et, et je pense qu'il faudrait vraiment creuser encore plus le sujet de, de channel privé.
1: Donc l'idée, c'est toujours de brouiller le maximum de pistes. Genre, on ne peut pas être 100% donné, mais on brouille des pistes pour euh, niquer leur euh, analyse, c'est ça
2: bah, Le but, ouais, ce serait de se dire, euh, on ne voudrait pas en fait, qu'on sache quel est la, le montant euh, qu'il y a sur notre propre channel. Par exemple, si on, on connaît mon nœud, euh, sur euh, son propre nœud, donc moi, on connaît mon nœud, mais on ne peut pas savoir en fait, la liquidité qui, enfin, qui, a, qui appartient vraiment à mon nœud. Mais euh, si on se débrouille bien et qu'on fait de l'analyse de chaîne autour de mon nœud, on va savoir déterminer le, bah, la, la somme qu'il y a vraiment sur mon nœud. Quoi, donc, euh, et donc utiliser des chaînes privées, et puis si on utilise après les biens, les, le, le, le coin-gen, etc., on peut, on peut masquer cette, euh, le, le véritable montant.
0: Ok, bah, je, je vous propose de passer au, au prochain sujet, ça fait déjà 20 minutes. Yes, c et bah, c'est un c sujet complexe,
1: un vrai VC sur Lightning. La... Bah, Lightning en général.
0: Est-ce est est que quelqu'un aurait une question euh, avant qu'on passe au, au prochain sujet là-dessus
3: Oh là 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 là, but de l'OM
2: Je ne sais pas ça, ce que j'entendais par qui <rire> C'est le layer 3 de Bitcoin qu'on vient d'entendre. <rire> je, je peux passer au sujet suivant, Allez, on va passer au sujet suivant. <rire>
0: Alors le sujet suivant, on va parler de, de, de GladTiba, qui, 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 qui a un malware euh, qui est un malware euh, en soi assez classique, euh, qui, qui a pour but de voler des identifiants et des cookies euh, sur les machines qui sont affectées. Et, euh, et pourquoi pas tant qu'à faire euh, miner des crypto-monnaies. Et, euh, et du coup, euh, ça, je me... merci Fanny, ça je me suis basé sur un enfin, article. Parler. Et du coup, il, il, il repose sur un, un, un réseau de serveurs euh, Command and Control, qui euh, et ces serveurs, ces serveurs euh, transmettent euh, des instructions euh, au malware et, euh, et servent aussi à, à recevoir le, les données euh, qui ont été extraites. Et euh, ce, qui est, ce qui est assez original avec, euh, avec ce malware là, c'est qu'au lieu d'avoir uniquement euh, une liste de serveurs avec lesquels communiquer pour, euh, pour ces instructions. Et eh ben, ils, ils utilisent Bitcoin euh, comme, un, comme un peu un protocole de communication euh, pour, pour transmettre les noms de domaine des, des nouveaux serveurs euh, quand, quand ceux de base ne sont plus disponibles. Donc ils utilisent un truc très basique qui est là depuis très très longtemps euh, de Bitcoin, qui est, qui est le code op Return, et qui permet en gros dans une, dans une sortie de transaction mettre euh, un certain nombre de, de bytes de, de données. Et, euh, et du coup, l'attaquant, euh, il, va, il va chiffrer la nouvelle adresse du serveur, la foutre dans un API une return, faire oui. la transaction. Et le malware, en fait, va observer euh, un set d'adresses données. Donc euh, là, apparemment, c'est trois adresses. Il va observer euh, la blockchain. Et euh, quand il va détecter une transaction sur ces adresses-là avec un API return, il va déchiffrer le message, récupérer le nom de domaine du nouveau serveur et puis l'ajouter dans sa liste de serveurs auxquels demande des instructions. Et du coup, c'est vachement ingénieux de dire ça comme ça parce que Bitcoin, c'est quand même un protocole qui est, qui est incensurable, qui est, qui est décentralisé. Donc en fait, tu ne tu peux, tu peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas arrêter la propagation de... de de, fin, des, des, des nouvelles adresses de serveurs euh, au malware, contrairement euh, à arrêter un data center ou un serveur dans un data center pour, euh, pour arrêter un serveur. Un serveur quoi. Donc du coup, euh, j'ai trouvé ça vachement intelligent. Et, euh, et voilà, est-ce que vous avez des, des choses à dire là-dessus Pourquoi
1: pas, des remarques bah, Bitcoin, c'est utilisé par les criminels. Hein ah, attention. <rire>
0: Et merci, merci, tu, tu une Analysis une d'avoir d'avoir un petit peu observé le réseau et trouvé ça. Allez,
2: Google la euh, bande. Juste pour l'anecdote, la, cet OP Return, il est utilisé aussi par des boîtes euh, un, un peu plus euh, corporate comme euh, Wallet euh, qui font leur ancrage euh, sur les OP Return. Et Open Timestamp également utilise le même procédé, donc... Euh, ce voilà ce mécanisme il est euh, c'est un peu le c'est un peu le couteau quoi c'est il est agnostique de ce qu'on va en faire donc c'est tout comme Bitcoin hein, d'ailleurs donc ouais, ça qui, qui est intéressant à voir donc euh, on peut s'en servir euh, soit comme euh, vraiment horodatage euh, sur le long terme pour euh, bah, pour ancrer des des données etc euh, ou bah effectivement pour <rire> pour euh, pour euh, communiquer des serveurs euh, enfin les adresses des, des, des nouveaux serveurs pour faire du contrôle quoi ouais, c'est assez intéressant ouais par contre, moi, la question que je me posais, c'est euh, peut-être que Faisi pourra répondre, c'est comment ce serveur il va aller euh, récupérer les données de la blockchain de Bitcoin. Est-ce qu'il se connecte via un serveur Electrum Tu, tu, tu ouais, Il ça. Va il... Pas, il, va... ouais, -y. Ouais, il y
4: avait deux méthodes de connexion. Il y avait, euh, il y avait un set de serveurs Electrum et euh, l'API de blockchain.info. <rire> c'était assez marrant de voir qu'il y avait les deux. Euh... Mais du coup,
2: du, du coup euh, une boîte qui se fait euh, qui se fait avoir là-dedans, il suffit de bloquer euh, le set de serveurs Electrum. Et euh, ce que je travaille justement dans l'IT, je me dis euh, si je suis pris euh, là-dedans, euh, c'est pas voilà, y a, y a, as pas besoin de bloquer tous les, fin, les, les nouveaux serveurs de commande contrôle, mais de voilà, au set de oui. serveurs euh, Electrum. Et enfin, euh, ça me semble pas rédhibitoire euh, d'autant ouais. que euh, les, les ports des serveurs Electrum, c'est quand même des ports euh, qui sont pas usuellement ouverts en, en entreprise. Donc... Puis après, le 443 de blockchain.info, bon, bah, il faut pouvoir le détecter, mais avec un bon firewall, normalement, tu dois pouvoir te douter qu'il y a un truc qui pue, quoi. Pour savoir s'il se connecte au serveur de... Blockchain.info, c'est pas... Si ça se trouve, ils peuvent transmettre
0: des nouveaux serveurs électroniques aussi via ces opérateurs.
2: Ah oui, après, bon, effectivement, mais ça, c'est la... Oui, ouais, non mais après c'est d'une certaine manière tu peux tu, tu, euh, au bout d'un moment ce serveur tu finis par euh, l'isoler. Bon après une fois que, une fois que quand c'est foutu <rire> le serveur tu finis par le débrancher quoi et tu fais tu fais ton forensics dessus quoi. Bon, ouais, ouais. Oui carrément. C'était
0: surtout pour l'idée globale du euh, ouais, oui. fonctionnement qui est quand même vachement, euh, vachement génial.
4: Et puis, et puis je sais pas pendant combien de temps aussi euh, ils essayent de maintenir.. Euh... Le, le malware en activité parce que de ce que j'ai compris, l'une des utilités de ce truc, c'est aussi que parfois le, le malware va arriver et euh, infecter une machine et toute la liste euh, qui est écrite dans le code du malware de, de serveurs à contacter, en fait, tous les serveurs ont déjà été down par, par les autorités. Et oui. donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'il va utiliser euh, le fait de pouvoir fetch euh, le, les nouveaux serveurs à, auxquels se connecter directement depuis euh, Bitcoin. Et, euh, et du coup à la limite c'est pas très grave si après c'est détecté parce que ça y est il a pu récupérer les adresses des derniers serveurs en date et il peut récupérer ses instructions et faire son truc et euh, c'est pas grave si euh, dans trois jours euh, euh, l'admin 6 euh, du système infecté se finit par, euh, par tout fermer quoi. Mmh. parce qu'en trois jours euh, il aura déjà pu euh, faire un certain nombre de trucs 3 euh,
2: tro jours euh, trois jours avec un le type de menace, ça, je ne sais pas comment il fonctionne, mais si c'est répliqué, etc., euh, trois jours, euh, ouais. pour faire le nettoyage derrière, euh, tu en, euh, en as pour des semaines et des mois. Quoi.
4: <rire> ouais, Tu t'amuses, ouais.
1: <rire> Alors, moi, je ne suis pas assez calé pour vous en parler, hein, donc à part ma blague, je n'ai pas grand-chose à dire. Par contre, j'ai vu que Malcolm euh, essayait d'avoir la parole. Donc je ne sais pas si on peut le laisser parler. Et...
4: Ah, il vient de se déco, j'ai l'impression. Il a dû avoir... un. Euh... Je enfin, moi, je ne le vois plus, là, en tout cas.
2: Il okay, ne faudrait pas que, euh, que Nicolas Dufresne soit au courant de ça, parce que sinon, ça va être.
1: Sinon, ouais, non, sinon est on est mort, gars. dur à expliquer, quoi hmm? mais De toute façon, tu as beau leur expliquer que c'est un marteau et donc on peut exploser un crâne, ou quand tu as un clou, ils vont toujours considérer que tu peux exploser un crâne et qu'il faut le réguler. Il <rire> n'y a, a pas d'autre seul choix. Ils vont jamais tolérer une base de données immuable dans le temps c'est pas possible pour eux parce que tu pourrais mettre n'importe quoi et ils peuvent pas le censurer et s'ils peuvent pas le censurer ils vont pas être contents donc euh, on, on se bat contre un mur là les gars je suis désolé
2: ouais non non c'est pour la blague hein. il euh, fera tout le cherry picking qu'il veut pour... non il n'y a pas de non mais est pour la
0: il, il a une préface
2: de Nicolas Hulot enfin, ouais, ça. Ça. la monnaie écologique
0: <rire> est-ce que quelqu'un euh, dans les éditeurs a une question euh, sur euh... Beltsiba, de malware.
3: Sinon, en passant, vous avez dépassé 50 000 et vous ne reverrez plus jamais Bitcoin sous 50 000. C'est pas beau, ça Oui, bon... Euh, on...
0: on vient de repasser voilà, le 50 faire Fallait, fallait que tu le dises.
2: Fallait que tu le dises, forcément.
3: Voilà, fallait que ce soit dit. C'est cool, voilà. Plus jamais de votre vie, vous verrez Bitcoin sous 50 000. C'est pas parce Il que ça fait, fait, fait une... 10 fois qu'on le dit. C'est parce Il que... Fait que fait Il me fait une autre le-note,
2: là, attends. Il une autre le-note.
1: Je pense de le dire, vous ça sera vrai. Hein. Eh bien, ça va être vrai. Euh, J'ai une question <rire> par rapport au protourne. Euh, je sais qu'il y a ouais. une limite de mégabytes qu'on peut mettre dedans. C'est quoi et c'est qu voit à quoi en fait
0: okay. 80 bytes, c'est 4 bah, caractères.
1: Je me souviens que Bitcoin, Satoshi, Vision, ils avaient été assez cons pour foutre des images et des vidéos. Et du coup, ils s'étaient retrouvés avec de la pédophilie. Non, il n'y avait pas une histoire comme ça. Euh... Non, ça, c'est sur BSV. Ça n'a rien et à BSV, voir. Ouais, sur BSV, ça, ils,
0: ouais. ont des, ils ont des blocs de plusieurs gigas. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est
3: une -ce okay. pour le coup, aussi, bref. <rire> désolé. <rire> euh,
0: alors euh... c'est pas ça, Bitcoin.
3: Roxy, tu bah. peux répéter au une deuxième fois, juste...
1: <rire> non, j'ai vu dans la vidéo, Va voir la vidéo d'aujourd'hui.
3: Ok, ok, désolé.
1: Vous allez vous marrer, mais une fois j'avais fait une vidéo, et je ne savais pas comment on disait A5, et du coup j'avais dit genre, ou A5, du coup j'étais genre A, C, I, N, Q. Enfin bref, la compagnie qui fait lightning. Et j'ai supprimé le rush de la vidéo parce que c'était trop ridicule de les tuer. Enfin bref, je
0: <rire> c'est pas grave, on, on a hein, les noir, L'entonnoir, on connaît. Enfin bon, on va, on va pouvoir passer au dernier sujet du coup. Alors le dernier sujet, qu'est-ce que c'était ah oui, c'est le sujet un peu fourre-tout, euh, mais où on va globalement parler d'open source. Alors, en gros, pour lancer ce sujet, on va parler de la, de la grosse news euh, qu'il y a eu euh, bah, ces derniers jours là sur une vulnérabilité Zero Day qui a été découverte dans, euh, dans la librairie euh, log 4 j 2 C'est une bibliothèque open source Java euh, de logging qui est utilisée un peu de partout euh, de, pour, pour des petits projets comme des immenses projets euh, des immenses boîtes comme Apple, Twitter, Minecraft, tout ça. Et en gros, le logging, pour ceux qui ne sont pas développeurs, c'est juste euh, les, le fait de, de faire des logs. Et les logs, c'est des informations qui sont conservées euh, quand on exécute un programme, qui peuvent être utilisées juste pour, euh, pour débugger ou alors juste avoir des informations de connexion ou ce genre de trucs. Et du coup, pour expliquer vite fait cette vulnérabilité... Euh, la bibliothèque log 4 j elle utilise un, un style spécifique de template qui, euh, en gros quand c'est dans, dans un message ça va aller récupérer un, mor un morceau de code sur un serveur distant et l'exécuter et et, euh, et du coup si vous si vous euh, si vous avez un du enfin un programme java malveillant sur sur un serveur distant c'est possible en reprodu reproduisant ce modèle de template et en et en l'insérant dans, dans un champ qui est susceptible d'être logué par cette par bibliothèque, de, de forcer le serveur à aller récupérer le programme et l'exécuter. Donc typiquement, c'est dans les, dans les champs de connexion sur Twitter ou sur, sur iCloud, à la place de l'email, vous, vous mettez ce, ce template de code qui fait une vingtaine de caractères, et, et après, du côté du serveur de Twitter, quand ils vont loguer l'adresse mail pour, pour conserver les, les informations de connexion, en gros, et eh ben euh, ça va aller télécharger le programme et, et l'exécuter sur, sur les serveurs. Et, euh, et du coup, on ne va, va pas se cacher le fait que c'est quand même vachement critique euh, comme vulnérabilité. Et euh, tout ça pour dire que cette bibliothèque-là, c'est une bibliothèque open source qui est maintenue par, euh, par, euh, par quelques gars qui font ça sur, sur, leur, sur leur temps libre, qui sont, qui sont payés pédales. Et, euh, et elle a été patchée euh, par un à un développeur qui a trois sponsors sur GitHub et qui doit se faire 100 balles avec ça par mois, qui fait ça sur, sur son temps libre. Et c'est quand même utilisé par toutes les plus grandes boîtes du monde. Et on le rappelle, parce qu'ils nous le disent, à chaque installation, Java, c'est utilisé par 3 milliards d'appareils. Milliards ça ne veut pas dire que tout le monde utilise cette bibliothèque, mais c'est un gros truc. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais énormément d'entreprises et de programmes dans le monde dépendent de. De, de projets open source comme ça, qui ne sont pas forcément toujours valorisés, ni les développeurs euh, qui y participent, principalement au niveau, au niveau du financement. La euh, plupart des gens font ça sur leur temps libre, l'open source. Et euh, du coup, bah, ça ne pousse pas forcément euh, à, à passer du temps dessus, à l'innovation, tout ça. Euh, Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus avant qu'on qu passe euh, au, au côté plutôt core euh,
2: oui, non, sujet. non. Euh, ouais, euh, ouais c'est assez interpellant parce que, on le sait déjà, c'est des blagues de développeurs qu'on se fait. Souvent, les plus grands projets euh, qui sont utilisés, en fait, ont toujours des dépendances. Euh, enfin, c'est un système de dépendance infernal. Et il et, euh, y a par exemple, des dépendances vraiment de base qui sont. Le mec, il est au fin fond de, voilà, de la cambrousse et qui il le, il le maintient euh, comme, comme il peut. Et c'est utilisé par. Euh, par euh, énormément d'applications, il suffit que cette dépendance bah, ne fonctionne plus, qu'elle soit piratée, et voilà, ça a, des... ça a un effet domino euh, euh, assez important, donc on pourrait se dire, bon, on s'en fiche un petit peu, sauf que <rire> dans le monde de l'open source, euh, vous utilisez tous les jours des portails pour la défi ou ce genre de choses, euh, et euh, sont oh, potentiellement exposés à ce type. Ouais, enfin, bon, allez, je, pas, enfin, je parle aux 60 personnes euh, qui, euh, qui sont autour de la, de la table, euh... Euh, potentiellement voilà, ça peut du jour au lendemain être exposé là-dessus et puis euh, potentiellement récupérer des clés privées on peut, enfin on peut imaginer plein de choses mais il euh, y, y a vraiment euh, ce, ce risque-là où il y a vraiment des personnes qui, qui passent énormément de temps à faire des, des, vraiment des briques qui sont corps et qui sont payées de misère quoi, donc, euh, et c'est le drame un peu de l'open source comme je disais dans un tweet c'est qu'il y en a qui, qui lèvent des... des des, des fonds astronomiques avec des tokens de l'enfer qui valent rien euh, et à côté de ça il bah, y a les mecs qui font les briques qui permettent de faire euh, vraiment enfin le, les fondations quoi de, bah, qui permettent de ouais, faire ouais. énormément de choses et qui sont ils de rien du tout quoi c'est les mecs ils ont une vie de famille ils travaillent etc et le soir quand ils peuvent ils ont deux heures et, <rire> ils maintiennent leur librairie quoi et ils sont ils sont payés ouais, à rien du tout exactement
0: c'est global à, à, tout système, à tout le système mondial informatique du développement. Et puis, euh, même au niveau de la, de, de la sécurité, enfin, des, des packages comme ça, des vulnérabilités euh, enfin, vraiment critiques, euh, Apple peut être aussi sécurisé qu'ils veulent. Si, euh, si la, la petite bibliothèque qu'ils utilisent, maintenue par trois pauvres gars, à un moment, elle a une vulnérabilité, eh ben, ça leur retombe dessus. C'est toujours possible de l'exploiter. Et il y, aura, il y aura toujours des, des vulnérabilités. Et c'est vraiment. Euh... Enfin, c'est vraiment dommage que ça finisse comme ça, l'open source, parce que actuellement, il y a plein de gens qui aimeraient travailler là-dessus, mais... mais ça ne paye pas, et c'est coup, pas possible. Donc au final, les... les gens qui se retrouvent à travailler là-dessus, c'est souvent des, des employés de... de grosses boîtes comme Google, Microsoft, euh, comme ça, Puis, qui font ça, comme tu dis, sur le libre, le soir, ils rentrent, après manger, ils font, ils font deux heures à coder, euh, et,
2: puis, euh, et puis voilà. Oui, et puis en plus, on ne se rend pas bien compte, mais… Euh... Quand tu travailles dans l'open source, un peu, peu importe ce que tu fais, quoi, il va, tu, tu maintiens ton projet, tu, voilà, tu le faisais pour toi et puis il commence à être plus en plus utilisé. Puis après, tu as, as plein de personnes qui vont venir te voir pour te poser des questions, etc. C'est-à-dire que ton petit truc que tu commençais euh, sans prétention, eh ben, il a pris une ampleur euh, euh, phénoménale. Et puis, bah, il va falloir euh, voilà, avoir une deuxième vie professionnelle euh, dédiée à, fin, à ce, projet as, ce petit projet que tu avais construit où tu as des gens qui viennent te voir, te poser des questions... Euh, voir se plaindre au, parce que au, au, quand au, c'est gratuit, c'est
0: Au-delà des questions, tu autant... au as une petite responsabilité. Quoi. Enfin, si tu ouais. commences à un projet qui commence à être utilisé par, par des gros trucs, s'il y a une vulnérabilité mm. dedans ou s'il y a un problème, mm. c'est à, à toi qu'on va vouloir rendre des comptes, même si tu fais ça sur ton, mm. sur ton temps libre, même si tu n'es pas payé. C'est pas le mm. médecin du projet, c'est à, à, à ta porte quand même. Okay. Mm. Ça, ça aussi, c'est un, un peu un problème. Mm. Et, euh, et du coup, bah, ça peut nous faire... Euh, basculer sur le, sur le sujet des, des développeurs Bitcoin Core, qui, qui trouvent assez difficilement du, du, du financement, on va pas se mentir. Il y a, il y a des boîtes comme Square, il y a des boîtes qui ont des bourses pour les, pour les développeurs, des grants, mais euh, il y en a quand même, euh, quand même qui arrêtent à, à, cause, à cause de ce financement. Dans cette cette semaine-là, il, il y en a eu deux ou trois qui ont qui ont cette dame de, de corps. Après, enfin, ils ont tous leur raison, ce n'est pas forcément financier, mais je pense que ça joue quand une, une grosse partie. Bon, il y a aussi.
1: Ouais, j'allais dire, pour l'audience, il faut comprendre qu'il y a le financement et il y a également l'aspect euh, légal. Et euh, oui, souvent, oui. ils disent que, bah, voilà, y a, vu que Bitcoin vient quand même changer la monnaie du monde et détruire les institutions en place, il y a un énorme risque à être ben, un dev corps euh, pas anonyme. Et. Euh, naturellement, il bah, y en a qui préfèrent arrêter et prendre du recul sur le projet, quitte à, si on veut spéculer, à revenir anonyme des, des années plus tard. Et John, tu disais que c'est compliqué s'il partait de revenir anonyme.
2: Mais alors, euh, il y a aussi un aspect qui… Moi, à chaque fois j'en je reviens, je me moque beaucoup hein, de l'affaire euh, Craig White, hein, pour dire « Non mais John, laisse tomber, ça ne sert à rien euh, ». Et si j'insiste dessus, c'est parce qu'en fait, euh, il menace en fait, juridiquement euh, voilà, des… Des développeurs Core, etc. C'est pas pour rien que donc celui qui maintient bitcoincore.org, donc Cobra, euh, qu'on retrouve sur Twitter, il a retiré le livre blanc de Bitcoin euh, au UK. Et c'est pas pour rien non plus que le, le site Bitcoin. Euh, comment ça s'appelle C'est Bitcoin Core. Ouais, ouais, Bitcoin
4: ouais.
2: Voilà. Euh, bah là, c'est donc les, le c'est le c'est le site de, de la team Bitcoin Core qui a retiré complètement le livre blanc. Alors, c'est symbolique, mais justement, c'est bien parce que c'est symbolique de se dire que les mecs, s'ils ne veulent pas se faire menacer, ils vont retirer le livre blanc. Donc, on s'en fiche, le livre blanc, on peut le retrouver n'importe où, mais c'est plus le fait qu'il les retiré parce qu'ils sont exposés à des menaces. Alors, on parle de Cray White, mais c'est un simple exemple. Effectivement, c'est compliqué. Et si je disais que c'est compliqué de revenir anonyme, c'est que l'anonymat, ce n'est pas quelque chose de simple à obtenir. Euh, même quand, enfin, c'est pas parce que t'es développeur que t'es forcément bon dans, dans l'anonymat. Il y a, par exemple, Luc Dash, euh, qui est le plus ancien, un des plus anciens développeurs Bitcoin, qui balance ses adresses Bitcoin publiques <rire> publiquement sur Twitter, et il se contrefoue en fait de, euh, de l'anonymat. Donc, euh, c'est pas quelque chose de simple. Même quand t'es déjà dans l'anonymat enfin, t'as déjà creusé le truc, bah, c'est pas forcément ça. Et revenir oui, anonyme, bah, c'est pas. Enfin, tu risques de te doxer à n'importe quel moment. Quoi. Ben, surtout quand, quand tu étais déjà là avant, quand revenir anonyme, c'est très
0: compliqué ouais. parce qu'on a, on a tous notre manière d'écrire, nos expressions, euh, même, même au niveau du code, notre manière de coder. Mm. Euh, ben, ça peut être facilement reconnaissable. Donc s'ils partent et mm. qu'ils reviennent
2: dans six mois, c'est vraiment pas incroyable qu'on qu qu les reconnaisse. Ouais. Surtout que tu avais ton truc, par exemple, tu étais mainteneur de la partie wallet depuis le de, de euh, ben, Si tu reviens en mode anonyme, Refaire la même chose et qu'on revoit, enfin, tu as l'impression d'avoir déjà, enfin, les personnes ont déjà échangé avec lui. Il y a une personne qui va se douter que c'est la même, etc. Et puis évidemment ça va se savoir que là, que bah, il est revenu, quoi. Tu vois, c'est ouais. pas simple, c'est pas si simple que ça, quoi. Et
1: euh, à quel point vous pensez que c'est un risque pour Bitcoin que justement on perde des développeurs à un rythme, peut-être pas effréné, mais de plus en plus rapide. Ou est-ce que tu pensais que c'est qu'une vague et finalement, il y a assez de développeurs cœurs sur Bitcoin et c'est pas un problème si, là, aujourd'hui, tu en as 10, 20 qui arrêteraient
0: ouais, alors, Si on a 20 qui arrêtent, il n'en reste plus. Il ne peut pas...
2: Il
0: n'y en a, a, a pas tant que ça. Il
2: hein. faut dire qu'en plus de Bitcoin, on avance sur des chemins. En fait, on évite de... Enfin, les développements ne sont pas orientés à prendre les chemins les plus simples. Euh, donc, le taproot euh, ou même SegWit hein, c'était des des sujets qui sont techniquement très complexes hein, et euh, ça demande beaucoup de connaissances en cryptographie. Et euh, ces personnes qui sont experts en cryptographie, comme euh, Peter wool par exemple, euh, voilà, s'ils partent, c'est quand même très compliqué euh, de retrouver des personnes qui soient euh, aussi ouais, bonnes. Ouais,
0: c'est une expertise qu'ils ont acquis euh, de, de, depuis que est là, et là donc… Euh... Mm. Et puis, commencer le, le développement sur Bitcoin, c'est très compliqué. Tu, tu commences par des petits trucs, mais pour atteindre leur niveau à, à eux qui sont déjà là, Peter Thud, Peter je sais pas, Luc Dash, qui, qui vous voulez, c'est, ça va mettre du temps. quoi. Et, et sur et la l'avenir,
3: pour prendre le contrepoint de ça, faut pas oublier quand même à la base que tous les développeurs Bitcoin et Bitcoin en général, c'est né de développeurs qui faisaient ça, comme vous l'avez dit, sur leur temps libre, euh, de manière euh, purement non vénale et donc moi pour prendre un peu le contrepoint de tous vos points de vue euh, bah, j'aimerais préciser quand même que tout ce qui a été fait jusqu'à présent c'était quand même fait par des développeurs qui ne sont pas financés et qu'il y a également un risque que plus on va vers euh, des développeurs qui sont financés par des entreprises plus il y a des risques de conflit d'intérêts. Alors attention hein, je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose ou que je ne remets pas en question le fait que les développeurs manquent d'argent. Pas du tout. Euh, moi, le premier, je cherche toujours à faire des donations aux développeurs, des choses comme ça. Mais voilà, c'est deux points qu'il ne faut pas oublier et pas non plus tomber voilà, euh, dans ce que fait, par exemple, les, les certaines fondations au niveau des altcoins, etc., où tous les euh, développeurs sont financés par euh, certaines entités qui ont des buts euh, financiers précis. Et pas non plus oublier que... voilà. Euh, c'est ce qui fait aussi la nature de Bitcoin. C'est des individus libres qui font ça pour le bien de l'humanité et pas forcément pour des raisons financières. Voilà.
0: Et ça, c'est complètement une, une de dire qu'ils font ça que pour le bien de l'humanité à un moment. Bah, S'il n'y
3: avait pas Satoshi, il ah. n'y aurait pas Bitcoin. Donc, je ne remets pas du tout ça en cause. Tu vois Mais je dis juste qu'il ne faut pas oublier que les gens, souvent les plus doués, etc., c'est des gens qui font ça, Al etc., qui étaient pas rémunérés et qui sont pas là pour être rémunérés. Donc je mets juste un, ouais, un point d'exclamation. Le...
2: Moi, moi, je, moi, je en fait, il y a quand même un problème, c'est que si tu veux que ton projet open source il scale à un moment donné qui dure dans le temps, euh, il faut, il euh, euh, y a un vrai problème de financement et de protection même juridique. Euh, c'est pas, enfin voilà, tu t as euh, tu as la fondation Apache, etc. Qui... Euh, qui se retrouvent après dans, voilà, dans, les, dans les IT d'entreprise, il euh, y a besoin de personnes qui vont être à, à temps plein là-dedans pour que le projet scale quoi, à terme. Après, on ne parle pas de fondation Ethereum, etc. Voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait derrière une structure financière euh, qui permette en tout cas euh, bah, aux, aux développeurs de pouvoir euh, contribuer de manière sérieuse parce que les sujets sur Bitcoin quand même, euh, sont quand même assez costauds. Quoi. Alors, je suis peut-être très
1: naïf, mais je me dis quand le prix est au prix actuel et qu'il y a des sociétés en bourse ou d'autres, des fonds d'investissement, des early, qui ont littéralement des fortunes en milliards, euh, pour moi, ça est dans leur intérêt de survie de financer des développeurs corps. Donc, si un jour, ils se rendent compte qu'il y a un manque général, ils vont bien devoir mettre leur argent, même si c'est ridicule, genre 0,1% de leur fortune, ça servira à, à financer tous ces gens. Donc, je suis peut-être beaucoup trop optimiste sur la donation, euh, mais pour moi, quand, quand tu as ta fortune à sauvegarder, tu vas bien sacrifier un tout petit pourcent, comme une taxe cachée finalement, euh, pour les développeurs. Peut-être que je suis naïf, je sais pas.
0: Il ouais. y, y, y a des individuels et des early euh,
1: qui, qui, qui filent des comptes à euh, certains développeurs, ça se fait. Mais, On mais l'a vu récemment avec euh, français, quoi. Là, le mec de Slush qui avait donné son 1 bitcoin en mode, euh, il monte ses boules et, et il paye pas de frais de minage. Euh, bref, on a une question de Random qui veut prendre la parole. Je vais le laisser parler. Hey, euh,
5: bonjour à tous. Euh, je voulais revenir sur euh, le point avec euh, le problème des développeurs qui ne sont pas forcément euh, payés pour euh, développer du code. Moi, je pense que bah, ça reste quand même euh, important que ces personnes-là touchent un revenu parce que, en fait, tu lâches déjà un, un code qui est libre pour tout le monde, pour euh, transférer de l'argent. Donc, euh, c'est sympa. Et je pense qu'il y a un truc qui manque euh, à Bitcoin, c'est du crowdfunding. C'est-à-dire que, moi, exemple, sur mon altcoin, il euh, y a un site qui sert de crowdfunding où les personnes pr proposent leurs projets, etc. Et du coup, euh, tu as des personnes qui vont venir, je ne sais pas, moi, intégrer euh, Bitcoin sur, euh, sur un marché, etc. Et bien, les personnes-là, en gros, ils vont présenter leurs projets. Donc, euh, moi, je veux vous apprendre à comment ça s'appelle, à intégrer euh, Bitcoin sur un marché. Et en échange, je, je vous demande euh, un Bitcoin. Je prends bien par exemple. mais voilà, tu vois, tu peux demander euh, de l'argent pour euh, relâcher du code euh, open source. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait. Enfin, de ce que je sais, c'est n'est pas le cas sur Bitcoin. Et je pense que ça peut être important. Mais on a un truc aussi un petit peu similaire qui s'appelle les bounties. Et ça, c'est pour... Euh, un développeur qui n'a pas d'idée. C'est-à-dire que le mec, il ne ben, sait pas quoi développer, tout simplement. Et du coup, il va sur le site des Bounties et tu as des utilisateurs qui vont poster des trucs comme je ne sais pas moi, rajouter euh, I2P sur euh, samurai Wallet ou euh, sur euh, d'autres choses. Et euh, ça permet de créer des récompenses pour créer aussi euh, justement du code. Du coup, c'est intéressant. à. Je pense que c'est quelque chose qui manque à, à Bitcoin et qui... Enfin, moi, je, je, je suis un petit peu déçu de, de ça je trouve aussi
1: je me demande si Bitcoin Core n'est pas trop compliqué pour ce que tu demandes et que ce que tu dis ça marche bien pour les projets qui, qui veulent intégrer des, des solutions mais, mais j'ai l'impression que Bitcoin Core c'est beaucoup trop compliqué pour, euh, pour que simplement on dise tiens j'aimerais bien qu'il y ait ça et que des développeurs on dire ok pas de soucis je vais le faire quoi.
3: Après, il, a, il, il ah ben... faut, arrêter, faut arrêter avec ce narrative j'ai l'impression qu'on est en train de crafter un, un narrative comme quoi les, les développeurs Bitcoin ne sont pas financés euh, ça prend vraiment deux secondes de vérifier qu'il y a du BitMEX, il y a du Square, euh, il y a du SlushPool, il y a du OKEx, euh, il y a la fondation Brink, il y a CoinCenter, il y a énormément d'organisations aujourd'hui qui se chargent de financer les développeurs. Alors certes, c'est peut-être pas assez, mais euh, juste prenez le temps un peu d'aller voir ces comptes Twitter euh, et... parce que vraiment j'ai l'impression qu'on est en train de crafter un truc comme quoi euh, les développeurs sont mis de côté parce qu'il y a deux développeurs euh, cette semaine sur Twitter qui ont fait une annonce. Bon, euh, voilà c'est les développeurs non, est... sont quand même très bien supportés et euh, même au niveau institutionnel euh, c'est le cas aussi donc, voilà
2: non, non c'est juste que en fait c'est enfin le financement de l'open source si en fait, les sujets sont croisés mais effectivement il y a euh, l'aspect financement et l'aspect aussi euh, protection euh, euh, juridique voilà face bah, même aux, aux menaces plus euh, enfin enfin à deux types de menaces en fait ça ça fait partie d'un tout et et après, c'est aussi normal que les développeurs, bah, au bout d'un moment, euh, ont peut-être d'autres choses à faire, parce que c'est très prenant aussi euh, d'être développeur euh, Bitcoin. Ça, 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 ça euh, c'est un peu l'histoire d'une vie, donc euh, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent aussi changer quelquefois de, de registre. Quoi. Et puis là, entre Découvre Bitcoin,
1: Bitcoin.fr, Field Mining, Stacking, Sat, il y a qui d'autre dans le chat euh, On a Silex, on a Umbrel. À mon avis, on a moyen de, de financer un Bitcoin Core, non Comment ça se passe
3: voilà, totalement, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que on parle que ça manque de financement, mais je sais pas qui ici a déjà fait des donations, tu vois, à des développeurs Bitcoin, et t'entres un peu, c'est juste, je veux pas qu'on rentre dans ce truc où euh, on critique le fait qu'il n'y a pas de donation pour les développeurs, mais personne ne fait de donation. C'est aussi au niveau culturel que, que ça doit se faire, et, euh, et mais juste pour dire que voilà, c'est déjà le cas, et la majorité des Bitcoiners que moi je connais euh, apportent une attention toute particulière aux développeurs, donc voilà, faut pas non plus... Euh,
2: non, par contre, il y, y a juste un deuxième problème, c'est qu'en fait, euh, euh, au-delà du, du financement, c'est que c'est carrément dur de trouver des compétences. Euh, quand je regarde, par exemple, sur Bitcoin, même euh, mais sur Lightning, quand tu regardes, par exemple, des boîtes comme euh, A5 qui, et, qui cherchent euh, tant bien que mal bah, des ressources, et ils galèrent parce que ils demandent des compétences euh, extrêmement rares. Et il n'y a pas que A5. Hein, euh, euh, Blockstream, ou euh, quand tu regardes les ressources qui sont allouées euh, à Lightning... C'est un peu triste, mais c'est parce qu'en fait, c'est dur de trouver des... ces compétences-là. Il y a aussi cet aspect qui n'est pas financement, mais qui est, il bah, faut trouver les gens. Quoi.
1: <rire> si des gens ont des questions, vous pouvez venir participer, c'est en bas à gauche. Et sinon, espace pub, n'oubliez pas de liker, abonner, le mettre dans vos podcasts préférés, tout le bazar.
5: Ouais, moi, je voulais reparler du crowdfunding. Du coup, euh, vous pensez que c'est une bonne idée ou pas Parce que euh, potentiellement, euh, ça peut être n'importe qui qui vient poster son projet et ça donne des, des opportunités à n'importe qui. Du coup, euh, je pense que ça peut être intéressant. Après, forcément, il faudra manager euh, le truc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes au-dessus qui vérifient qu'il y ait bien du code qui est fait en amont, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui manque, euh, même si après, comme vous dites... Euh, Financé par des institutionnels, etc.
2: Alors, je pense qu'il faut, faut faire attention parce que euh, Bitcoin, euh, euh, paradoxalement, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il euh, y, y a, quand on en avait parlé pendant l'histoire, enfin, le, le space sur Taproot, Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Par contre, il faut beaucoup de personnes qui puissent faire de la review parce que proposer, c'est entre guillemets, c'est facile. Faire de la review, ça prend énormément de temps. Et en fait, euh, en gros, sur Bitcoin, il faut te créer une une street cred on va dire, bon développeurs pour euh, qu'on commence à regarder un peu ce que tu fais et même regarder ce que tu fais, pas c'est clairement pas suffisant parce que euh, derrière, il faut passer du temps pour faire la review. Et ça, c'est un truc qui est sous-estimé. quoi Il faut beaucoup plus de personnes qui soient capables de lire le code et de le confronter. Euh, et, euh, et ça aussi, ça, ça, ça manque beaucoup. Il ne suffit pas de pisser des lignes de code. Et, et ça, dans le bug bounty, bah, il ouais, faut pouvoir... C'est plutôt ça en fait, qui est recherché, je crois, à ma connaissance. Quand tu regardes, par exemple, Bastien, tu vois, qui a dit qu'il avait fait une, enfin, il a fait des propositions et il dit bon, bah, il faut que ce soit euh, rejouvé, mais par des mecs, c'est des cryptographes, quoi. Tu c'est pas des développeurs, enfin, c'est des développeurs mais qui ont des fortes connaissances en cryptographie, quoi. Donc, c'est donc, ça qui manque aussi beaucoup. Quoi. Et les et propositions. Alors... Mmh
1: spéculation du coup, là on parle quand même de compétences est-ce que vous pensez que dans 10 ans, 20 ans, si on prend une génération en plus, euh, on se retrouvera avec beaucoup plus de personnes extrêmement compétentes sur Lightning, Bitcoin Core, parce que justement ils auront vécu cette sorte de bulle en ce moment de création et ils vont spécialiser dans le sens où finalement est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que euh, demain on aura beaucoup plus de personnes extrêmement talentueuses, capables de faire euh, ce qui est aujourd'hui très rare
3: bah, tu les as devant enfin. toi hein.
1: Dans oui, non, million, je sais bien que Lucas et, et Fanny, Moi, je il suis
3: sur le Ils vont écrire du code euh, et qui seront les prochains. J'espère que ça ne deviendra pas un Luke dasher, sinon il va falloir le dégager euh, de l'entonnoir, mais euh, et je pense qu'ils sont là. Donc, ouais, pour répondre à ta question, je pense que oui, je pense que totalement. Et euh, je pense que ça prend du temps parce que, comme John l'a dit, euh, Lightning, etc., ça n'apporte pas forcément euh, autant d'argent que des projets Alcon, etc., mais je pense que ça va changer. Et euh, voilà.
1: Oh, je pense sur le long terme, ça va voilà. enfin Le jour où Visa ou Mastercard, ils vont vouloir avoir des experts lightning, t'imagines le... <rire> le salaire qu'ils vont proposer pour les avoir, ces gens-là, ça va être astronomique. -ce que pas aller... que...
0: hum? Ouais, moi ça avait pas trop important. est-ce est est que vous pensez qu'au bout d'un moment, on va voir. Euh... Enfin, et, et dans combien de temps on va voir un peu les, les, les capitaux, les, les gens bouger de tout ce qui est altcoin, tout ça, les... même les développeurs hein. Vers, vers Bitcoin Ou alors est-ce que ce sera éternellement les shitcoins et Bitcoin qui réussissent, euh, des casinos et le truc stable <rire> Il
2: faut qu'il y ait des casinos sur Lightning, c'est tout.
0: <rire> non, mais est-ce -ce 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 que vous pensez ouais, non, les, pense les, que... Les, les, les shitcoins, ça va mourir en fait à, à Non, moi je ça pense
1: qu'il y, qu y aura toujours des altcoins, comme euh, il y a toujours des nouvelles petites sociétés qui créent et la bourse reste la bourse. Est-ce que ça ira sur Bitcoin Ça, c'est une autre question. Mais pour moi, ça va toujours continuer. Il y aura toujours de l'argent à se faire. Par contre, le jour où Lightning devient très rentable et que les nœuds de routage deviennent très rentables et que toutes les sociétés, un peu plus, euh, même en bourse, mettent sur Lightning et Bitcoin, euh, là, ouais, le, le, le prix pour des vrais développeurs Bitcoin va exploser, euh, à mes yeux. Euh, parce que les parce vrais que... projets qui construit vont construits vont avoir besoin d'infrastructures.
0: Parce que dans, 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 certains, dans, dans, dans certains shitcoins, il enfin, y, y a quand même des bons développeurs. Et ceux-là... Si... c'est vrai que si un dixième des développeurs de shitcoin se reconcentraient re sur bitcoin ça ferait quand même beaucoup de main d'œuvre d'un coup et...
1: ouais mais c'est parce et... que tu as beaucoup de capital aujourd'hui es dans un monde où il y a tellement d'argent en fait que tous les projets ont des centaines ouais. de millions tu vois. et ils doivent mettre tout en marketing parce que l'argent oui, est voilà. facile c'est pas une ressource rare l'argent ce qui est rare ouais, aujourd'hui c'est les serveurs si demain on change d'écosystème si demain d'un coup l'argent devient rare euh, tu vas... enfin, je pense que tous les trucs marketing en fait, vont mourir beaucoup plus vite et les projets sérieux vont réussir à survivre. Et du coup, ces petits cerveaux, comme tu dis, les 10%, ils vont quitter les altcoins où finalement bah, la hype s'est éteint et ils iront vers les vrais projets sérieux comme Bitcoin, Lightning. Ouais, mais, mais du coup, enfin,
0: on, on revient sur le problème du financement parce que, ok, sur, sur Bitcoin, il euh, y a des entreprises qui, qui font des grandes, ce genre de trucs, mais quand même pour recevoir une bourse d'entreprise, il faut être là depuis un moment, il faut, euh, faut être bien talentueux, il faut savoir ce que tu fais, etc. Alors que les développeurs, ils peuvent, ils peuvent aller être super bien payés sur, sur les shitcoins et, et, et travailler là-bas. Du coup, en fait, ça, ça, ça C'est tout ce, que, que, je disais, euh... tout ce
3: oui, que, que je te disais, Lounet. C'est tout ce que je te disais. C'est pour ça que je te disais c'est important d'avoir des devs pour qui l'argent, ça compte pas. C'est ça que j'essayais de dire. Oui. tu vois. qu'il y, y a cet aspect incorruptible où, en fait, euh, je ne pense pas que dans les 10-20 prochaines années, au niveau du funding des devs bitcoin pourra être en compétition avec les altcoins pour moi je y a, il y a, sûr que là, il y a trop d'argent tu vois donc faut vraiment avoir des gens qui soient euh, bah voilà qui soient selfless quoi qui, qui, qui soient vraiment là que pour bitcoin et si tu essaies de faire de la compétition au niveau de l'argent enfin pour moi c'est pas une bonne chose à, à mettre en avant et en plus de ça oui, c'est oui. peut-être un autre sujet euh, duquel on peut débattre mais est-ce qu'il y a vraiment besoin aujourd'hui d'énormément développeurs sur bitcoin en sachant que euh, Enfin, d'un côté, oui, pour construire autour de Bitcoin, mais, mais le, le Bitcoin Core lui-même, le cœur du projet, je ne pense pas qu'il y a beaucoup encore de, de changements à apporter euh, en plus des devs qu'on a. Voilà. Après, sur les, les L2, les L3, ça, il n'y a pas de souci, je suis d'accord, mais sur Core lui-même, je pense qu que l'ossification petit à petit est, est plutôt positive. Et, voilà.
0: Ok. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, mais.. L'idéologie, ça enfin ça nourrit pas forcément c'est juste, juste un moment et ça peut aussi freiner des, des, des gens qui, qui sont qui sont passionnés qui, qui aiment qui adoreraient développer vos Bitcoin et voir que au final ils, ils vont rien gagner du tout mais au, au delà de se, de se faire de l'argent c'est pas forcément se faire beaucoup d'argent tu vois c'est avoir une, un truc raisonnable pour, pour vivre et, euh, et c'est... Et enfin, ce n'est pas que pour Bitcoin, c'est globalement à, à tous les projets open source. Euh, Luke, le fondateur que, que qui, est, qui, est, qui est dans la team, il est, il est parti de, de UK pour aller en Thaïlande pendant plusieurs années pour, euh, pour payer moins cher. Quoi, parce que développeur open source, ça ne le payait pas. Et c'est plein d'histoires comme ça quand même, qui euh, au-delà de Bitcoin. Enfin, c'est important quand même. Même si, ok, je suis complètement d'accord, il ne faut pas être motivé par l'argent. Ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour l'argent. Mais ce pas parce qu'ils ne sont pas là pour l'argent qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Il faut, faut savoir faire la distinction entre les deux, je trouve.
3: Totalement. Mais du coup, est-ce qu'on ferait pas une petite poule là de donation euh, Je sais pas, on appelle ça euh, la poule de 2022 ou la poule de Noël, j'en sais rien. Et, euh, on ne ferait pas aussi une petite donation euh à, à je sais pas, un dev de notre choix ou une organisation spéciale.
2: Bah, carrément, on pourrait. Il hein. faut, 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 faut cibler l'organisation, euh, mais après, ouais, carrément, on peut faire... Ouais. Je, pense, je pense que c'est une, une très bonne idée. Et ça, comme tu gros, dis, très gros. <rire>
3: Alors on euh... tout, par contre, euh, aucun funding pour Lucas, hein, voilà, c'est le veto personnel. <rire> je préviens à l'avance les gars. Pour lui.
2: Je
0: pas... Pour, pour Ah pour Luc Dash. Je, <rire> je parlais de Cregro, le, le, le développeur de Sparrow.
3: Allez, bah, je vous propose qu'on en discute euh, dans le groupe ah. et puis euh, qu'on fasse une petite annonce peut-être la semaine prochaine ou euh, un truc comme et ça. Là...
0: Et là, John, c'est le moment où tu fais ta pub pour... Euh, pour les évaluations de canaux.
3: Et suivez Roxy sur euh, Découvre Bitcoin sur YouTube aussi.
2: Et sur, il ne peut plus parler, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, euh, vous m'entendez là Ouais, très bien. Ouais, je voulais vous faire juste ouais, une, une petite demande. J'avais euh, retweeté euh, un compte qui s'appelle Kivéclair euh, qui est euh, essentiellement maintenu par euh, Gloire. Euh, Gloire, vous le connaissez Peut-être déjà pour cet pas, c'est quelqu'un qui vit au, au Congo et qui a participé à un peu à l'éducation euh, bah, Bitcoin euh, là-bas. Et euh, il y a, en, en octobre, voilà, il avait fait une, une torche, une Lightning Torche, pour euh, aider des populations locales, donc euh, qui, est, euh, euh, qui est dans une ville qui s'appelle Goma, euh, qui est dans la région du Nord Kivu, en, donc euh, au Congo. Et euh, et donc, euh, en fait, à plusieurs, on s'était dit, donc, euh, à plusieurs, donc, euh, Gloire, euh, Lionel, je ne sais pas s'il est là, je ne sais pas si vous l'avez vu non, il n'est pas là, euh, et, euh, et Noodle, euh, bah, de faire quelque chose pour euh, euh, un, euh, juste, euh, oui, un crowdfunding, pardon, <rire> j'y arrive, un crowdfunding, en fait, pour euh, aider encore plus la population donc qui a été, euh, qui a subi, enfin, voilà, beaucoup de... Beaucoup de problèmes et récemment, donc euh, l'éruption d'un volcan. Et donc, ouais, l'idée c'était euh, de pouvoir les aider en leur envoyant des fonds euh, sur Bitcoin. D'un autre côté, développer voilà, une, une sorte de, de Bitcoin Beach. Et euh, donc, on va faire une annonce mercredi normalement. Et l'idée c'était de, de pouvoir euh, de vous demander de monter des canaux Lightning auprès de ce nœud euh, bah, pour qu'ils puissent recevoir des donations. Donc, on ne vous demande pas la... de faire des donations ou quoi que ce soit. Mais si vous avez un noeud lightning et que vous avez un peu de capacité, bah, ce serait cool. Il y a déjà donc, euh, à peu près un peu moins de 38 millions de, de capacités entrantes dans le nœud, mais on attend beaucoup plus. Euh, on demande également euh, à l'Human Rights Foundation euh, bah, justement, de participer. Donc, il y a Async qui a monté des canons. Donc, euh, je vais vous mettre le tweet et c'est que est -ce... du
0: bonus parce qu'à terme ce, ce nœud là il sera, il sera très bien connecté quoi.
2: Bah, il, il, il est déjà mais il peut il, être il, encore il plus voit... ah bah, il, est, il est déjà mais ouais alors je sais pas rien on
0: ouvre
2: il est déjà quelqu'un l'a épinglé c'est super merci. Euh, on a le, voilà, le, 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 le le node ID hein. donc voilà si vous avez euh, de quoi monter un, un, un channel bah... <rire> allez-y euh... <rire> vous participerez à votre manière en fait à un projet humanitaire <rire> Il a soit déjà monté un, un channel, euh, ça l'avais déjà vu. Euh, donc, euh, s'il y a d'autres personnes, voilà.
0: Merci. Euh, Stark, tu veux rajouter quelque chose
5: euh, Je sais pas si c'était moi qui en parlais, mais ouais, je voulais rajouter euh... un truc. C'est par rapport euh, à Lightning et enfin par rapport au, à la traçabilité Lightning. Et je voulais euh, faire un rappel aux gens qui utilisent Samurai Wallet quand vous utilisez un post-mix, ne vous amusez jamais à consolider des UTXO post-mix pour essayer de payer quelqu'un, parce que là, j'ai fait un, un exemple, je vais vous le partager, et en gros, bah, je me suis désanonymisé moi-même, et bah, en fait, c'était vachement simple, parce que moi, pour le, le, le coup, j'étais rentré que 0,02 Bitcoin, et euh, en gros, j'ai payé quelqu'un en post-mix avec 0,02 Bitcoin, mais le problème, c'est qu'en gros, tu. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois les UTXO rentrer dans, dans le mixeur. Et tu vois que sur, un post... enfin, sur deux post mix, ils se rejoignent et ça refait exactement le même montant que tu as voulu mixer. Du coup, ça peut rajouter des doutes. Enfin, pour euh, des sociétés d'analyse de chaîne, etc. Du coup, ce que je conseille aux gens, c'est de quand tu mixes, exemple je ne sais pas moi, 0,3 Bitcoin, bah tu dépenses 0,1 par 0,1 par 0,1 pour éviter de recréer des liens. Et après, il y a toujours, faire toujours plus de cycles.
2: Alors, ouais, euh, pour compléter, moi j'avais fait une vidéo euh, sur Samouraï euh, qui a été postée sur la chaîne de, de, de Roxy. Euh, ce qui explique euh, Samouraï, c'est que euh, il ne faut jamais s'amuser à dépenser tout son post-mix d'un coup. Il faut, faut le, dépasse, euh, le dépenser partiellement et, si possible, avec des sommes non rondes. Parce que, euh, dans l'heuristique, une somme non ronde, bah, ça veut dire qu'on peut identifier quitte à. que c'est le TXO de paiement. Euh, donc, euh, ouais, non, il faut, faut faire des. Faut... En, en général, la bonne pratique, c'est qu'on laisse dans le post-mix le, le, bah, la plupart de ces UTXO et qu'on a besoin de dépenser, on dépense des petits bouts, mais on ne s'amuse pas à renvoyer, sauf cas particulier euh, à dépenser tout son post euh... ouais. Mais sinon, tu peux le faire en pay join ou ce genre de choses où ça peut euh, t'aider à. Ça, ça peut un peu t'aider aussi. Mais ouais, effectivement, tu fais bien de le dire. Par contre, ça n'a rien à voir avec avec, euh, avec Lightning, du coup.
5: <rire> ah non, je parlais de la traçabilité Lightning, c'était euh, je voulais faire un truc à part. Quoi. Ouais, pas de <rire>
0: Alors, quelqu'un, une dernière question euh, pour, pour euh, clôturer euh, cet entonnoir. Je pense que c'est bon, là. Ben ouais. On... <rire> <rire> du coup, on va voilà. arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi. On se dimanche soir. À la semaine prochaine, bonne soirée, portez-vous bien,
2: tout ce que vous voulez. Voilà. Bonne soirée à
3: tous. On à à donc une très très bonne soirée à tous. Bonne soirée, bisous. Bonne soirée.
0: Bonne Allez, soirée. Pareil. Et ce sera, euh, vous pourrez retrouver l'épisode un peu partout sur les plateformes de streaming, Enfin, de podcasts, enfin vous m'avez compris quand même. Enfin.
1: C'est
3: bon, la coupe là haut. <rire>